0: Olá, estudantes de plantão. Tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é a Bru. E hoje nós vamos estar falando aí um pouquinho da segunda parte da República Oligárquica, lembrando que ela se estende aí durante o século XIX e XX, de 1895 a 1930. Nós vamos agora começar a ver a participação do Brasil na Primeira Guerra Mundial. Bora junto? Então vamos lá. Bom, nós temos que ter em mente que a posição inicial do Brasil era de neutralidade. O Brasil estava aqui na dele, de boa, tranquila Eba. E daí, ele vai declarar a guerra à Alemanha. Por quê? Ele vai ter os seus navios torpedados Pela Alemanha Pois é, gente, o Brasil tava de boas ali Navegando, de boas Levando aqui nosso café Nossa cana, nosso gado E daí a Alemanha Vai torpedar alguns navios brasileiros O brasileiro falou que Aqui não, Monamu Declarou oposição à Alemanha Só ela falou Nossa, Bru, eu nunca vi Nossa, gente eu moro na roça, não é possível Porque tem um galo do vizinho aqui Que não para de cantar Não sei se tá dando para vocês ouvirem Mas olha, tá difícil Vamos continuar E estava falando dos navios, então Que foram torpedados Daí, você vai falar Nossa, Bruno, mas eu nunca vi uh, falar Nunca vi foto Nunca fiquei sabendo que o Brasil Participou na guerra com soldados E teve algum... Alguma guerra do Brasil contra a Alemanha. Nunca ouvi falar isso. Pois é, amores. Porque a participação dele foi indireta. Foi uma participação secundária. A gente vai enviar apenas médicos. Vai doar alguns navios. Vai... aí Alguns aviadores vão participar. Mas nada assim muito... De protagonismo, sabe? Vai ser essa participação mais secundária. Então, esse foi o cenário do Brasil na Primeira Guerra Mundial. Aí, gente, uma coisa que eu quero falar agora é sobre o movimento operário. Isso é muito importante, porque ele vai dar origem também à greve geral de 1917. Por quê? O movimento operário foi aí um, uma greve, né, uma junção aí dos operários da classe trabalhadora para reivindicar os seus direitos, né? Pra, para melhorar suas condições de trabalho, sua condição de vida, então eles vão tentar aí é, pedir alguma coisa para o governo, né? Porque o cenário que tava os nossos operários nessa época, a gente não tinha férias, não tinha uma legislação trabalhista, péssimas condições de trabalho, super exploração, né? Então assim o cenário tava o caos. Então, o movimento operário vai juntar aí essa classe trabalhadora para fazer uma greve aí, para reivindicar, para, né, enfim, melhorar a sua condição. Tentar também destruir essa república oligárquica, né, ser uma força de resistência aí ao governo da época. O que aconteceu? É, é muito legal, gente, a gente saber que aqui, nesse movimento operário que foi criado a noção de sindicato, né? Que é essa coletividade, essa força de trabalho, porque os sindicatos nada mais são do que organizações dos operários, né? Para lutar pelos seus direitos trabalhistas, é a proteção aos trabalhadores. Então, os próprios trabalhadores se juntam para reivindicar seus direitos. Então, os sindicatos vão ser criados aqui. A ah, nós vamos ter aqui um aspecto muito importante Que é muito legal da gente saber Nós sabemos que desde O segundo reinado A parte do café, né A gente tem bastante imigrante no Brasil E esses imigrantes Eles vão trazer pra gente Uma consciência de classe Então os principais líderes Desse nosso movimento vão ser os imigrantes Porque até então A gente não tinha essa consciência de classe né? E Brasil majoritariamente foi composto por imigrantes, né? Então, nós vamos ter essa ideologia de conscientização de classe circulando. Então, esses ideais vão começar a mexer ali na cabeça desse brasileiro. E o governo vai fazer o quê? Vai criar uma lei. A lei Adolfo Gordo. O que que falava? Que era o exílio desses líderes operários que organizavam o movimento, que era a maioria imigrante, certo? Então o a tentativa de sufocar esse movimento operário foi fazer essa lei para exilar esses líderes. Falar, ai, comunista, né, gente? Meu Deus, eles estão se opondo ao governo balbúrdia, gente. Eles olha a situação que a gente estava. Se eles não tivessem feito isso, vocês acham que o governo ia mudar alguma coisa? Porque nós vamos ver que isso aqui vai ser uma base para greve de 1917. Então, assim, o governo, ele não vai. É poucas as vezes, né, que ele vai escutar, vai negociar. Não, os cara mata, manda o um exército. Você fala, nossa, eles querem. Dá o golpe. Não, gente. Os operários estavam apenas querendo melhores condições de trabalho. E o governo vai lá e faz o quê? Exílio. Então, assim, é bem triste. A gente vê como que a gente lida com essas coisas, né? Falam que a república é o governo do povo, né? Que povo, gente? Que povo? Porque o povo reclama, ó. Lei neles. Fuzil neles, né? Ai, ai. Bom, mas como eu disse, essa foi a base Para nossa greve geral de 1917 Aqui no sul e sudeste Vai conseguir durar um mês, gente Um mês Então a gente vai ver que a força trabalhadora A classe operária vai se juntar E vai começar a ter voz Resultado disso Nós vamos ter a negociação Dos operários com o governo Que nossa, foi assim Uma Surpresa para todo mundo os operários conseguiram aumento de 30% no salário e ainda conseguiu a proibição do trabalho infantil. Então, essa greve conseguiu a proibição do trabalho infantil. Só que, infelizmente, o governo vai repreender violentamente, como ele sempre faz. Nós vamos ter, gente, uma coisa muito importante dessa greve é que vai ser a fundação... Do Partido Comunista O Partido Comunista vai ser fundado Aqui durante essa greve E o governo vai fazer o que? Vai criar a lei acelerada Essa lei falava Que o PCB era ilegal Então colocava aí O PCB na ilegalidade E ainda os sindicatos Também Os sindicatos foram todos repreendidos Fechados Então aquilo, né? Na mesma mão que o governo dá Ele tira na mesma proporção, né? Pois é. Então, essa foi a greve geral. Foi muito importante a gente saber disso. Uma coisa, gente, que devido ao momento que a gente tá vivendo, é saber também que nesse período nós tivemos um surto de, da gripe espanhola, tá? Lembrar que surto são casos isolados, assim, que aumenta repetidamente o número de... De contaminação, assim é realmente um surto. Ali que você tem do 0 a 80 que começa a ter uns casos. A gente teve morte de 35 mil pessoas, inclu inclusive até o presidente Rodrigues Alves morreu. E 65 por da população conteve a doença. Nós vamos ter aí ações governamentais aplicadas tardiamente. O tá, um ministro, aí, na época, Carlos Chagas Ministro da Saúde eles não Não aplicou Nenhuma ação né? Aplicou tardiamente, na verdade E isso fez com que 35 mil pessoas morreram E 65% da população Teve doença E isso lembra muito o período que a gente está passando Teve distanciamento social Teve uso de máscara Teve quarentena Fechou a escola, comércio então, esse surto da, da gripe espanhola foi nessa época também interessante a gente saber. Bom, outra coisa agora, nós vamos começar a crise dos anos 21 na República Oligárquica. Por quê? Nós vamos ter o tenentismo. O tenentismo vai ser o ideal, um movimento político, militar aí, que vai começar a circundar no, no exército brasileiro. Tá, porque essa juventude, né? Principalmente a juventude do exército, é buscar o poder. Tá bom. Assim, nós vamos ter a origem desse movimento nos centros urbanos, mesmo na escola militar do Realengo, e também nós vamos ter a, o episódio das cartas falsas. A gente pode perceber que a juventude do exército é bem diferente da dos velhos, né? Vamos dizer assim. Do, do exército mais, mais idoso, vamos dizer assim, porque uh, a juventude quer tomar poder, quer estar tá à frente, quer tirar esses esses mais antigos do poder. Então a gente vai ter esse episódio das cartas falsas, que foi o estopim aí. Porque o que, que aconteceu? Nós vamos ver a publicação de uma carta falando que o Hermes da Fonseca era sargento, mas na verdade ele era marechal. Então, eles vão ficar, resumindo, muito puto, porque o cara falou que era sargento, mas na verdade é marechal, não queria misturar as coisas. E daí a juventude vai falar que esse povo mais velho não tá sabendo de nada. Então eles querem tomar o poder. Bom, uma, uma observação importante, gente, é que a escola militar da Praia Vermelha, lembra? Lá do... Do, da Guerra do Paraguai, lá do, 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 do Segundo Reinado. A escola militar da Praia Vermelha foi fechada, né? Porque ela tinha o ideal positivista. E daí vai abrir a do Realengo. Por quê, gente? Essa do Realengo, a diferença né, da Praia Vermelha é que a do Realengo não teria filosofia. Porque falam né, que filosofia e sociologia faz a gente pensar... E eles não queriam que o soldado pensasse, eles queriam que apenas obedecesse, sem questionar, assim, não, não queria uma cabeça pensante, queria só números ali, vamos dizer assim, né, que é só a força bruta. E o exército, né principalmente a, a juventude, vai perceber isso e vai ficar muito puta, então o tenentismo vai vir com muita força aqui. E eles tinham aí uns objetivos muito bons, tá? É, alguns não tão bons, mas a gente vê que a maioria deles são muito bons pra época. Eles queriam transformar a república oligárquica numa república mais liberal, né? Tirar essa elite do poder. Queria pôr o fim no voto do Cabresto, né? Lembrando que o voto do Cabresto era a capacitação dos eleitores, né? Pro voto. Que muita gente só escrevia o nome... E daí ia lá votar. Nós vamos ter uma criação da justiça eleitoral autônoma. Eles querem reformar a educação pública também. Eliminar o coronelismo, né? Essas elites do poder. E vai querer moralizar a política. Só que... Até aí, né? Ok. Eles vão querer também retirar as eleições diretas. E por fim ao voto universal. Aí é, é foda, né? Isso, gente, é muito importante, essa interpretação a gente ter. Porque isso só vai demonstrar que apenas vai trocar a oligarquia. Dos fazendeiros, cafeicultores, vai ir os militares. Então, quer dizer, não é tão liberal assim, né? Como assim você quer tirar as eleições diretas e quer por fim no voto universal? Então não é tão liberal assim, né? Nós vamos ter aqui uma revolta muito importante, que é a Revolta do Forte de Copacabana, de 1922. Que as causas aí vão ser esse ideal tenentista circulando. E nós vamos ter a vitória de Arthur Bernardes nas eleições. Daí, o que vai acontecer? Eles não querem que Arthur Bernardes tome posse e quer depois oligarquias. Então... Esses tenentistas, né Eles viram que era o momento perfeito Pra gente Fazer aí Essa revolta Então eles vão tomar o forte E vai ser um combate heróico Tá bom? Algumas pessoas ali vão desistir Mas a maioria dos tenentes vão continuar firme e forte Tá? E isso vai dar início ao tenentismo Beleza? Um, um um episódio muito importante do tenentismo que a gente tem que saber é a coluna Prestes, tá bom? Que foi o auge do tenentismo. A coluna Prestes, ela foi aí o encontro da coluna paulista com a coluna gaúcha, que elas vão percorrer aí 20 mil quilômetros pelo Brasil, fugindo do governo, tá bom? E o líder deles era o melhor militar de todos, então o cara tinha estratégias, entendeu? Eles queriam... Mostrar para o povo que a política do café com leite era péssima. Queria mostrar para o povo que as oligarquias estavam horríveis. Que isso não é tipo de governo. Entendeu? Daí, o governo: o que, que ele vai fazer? Ele vai usar o exército para sufocar isso. E o cangaço também. Ele vai até pagar para as pessoas para quem conseguir acabar com, com essa coluna. E ele vai financiar também uma propaganda maldosa, contraditória, vai controlar a mídia aí para pôr medo nas pessoas da coluna Prestes. O que aconteceu? A gente teve o desgaste da coluna com o tempo mesmo. Os que sobram, né? Vão para Bolívia, as pessoas que sobraram vão fugir para Bolívia. E depois o Prestes, né, que era o líder, ele vai se Exilar na Argentina Ele vai pra Argentina Porque ele, uma coisa, um detalhe muito legal É que ele vai começar a arquitetar A Revolução de 30 aqui já Quando ele vai pra Argentina Porque depois ele vai voltar Bom Nós vamos ter agora a Semana da Arte Moderna, gente A Semana da Arte Moderna Ela foi uma oposição Ao modelo republicano Coronelista na cultura, né? Então, assim, foi uma crítica aos padrões, ao estrangeirismo. A foi a defesa né, dos elementos nacionais na arte e uma proposta de declutição da cultura europeia. A gente pega o estrangeiro e torna brasileiro, né? A gente muda aí para ele se tornar brasileiro. Aí tem aquela frase muito famosa, né? To pee or not to pee? That is the question. A gente vai ter do Amaral. Então, assim, essa Semana da Arte Moderna é muito importante. Bom, gente, agora nós vamos ver como que a crise de 29 no Brasil afetou a nossa política, a nossa economia. Porque O que aconteceu? O café, que era o nosso carro-chefe, começou a ter problemas. Porque 100% do café mundial vinha do Brasil. E agora, com a crise de 29... A gente vai ter 65%, ou seja, a gente tem a diminuição do consumo de café no exterior. O pessoal tá em crise, né? Então você deixa o café de lado. A gente vai começar a depender muito do mercado externo, vai começar a acumular o estoque de café. E nisso, vocês lembram que a gente tinha o convênio de Tabaté, né? O governo não vai conseguir mais sustentar isso, essa compra de estoque dos cafeicultores... O, 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 o país vai começar a se endividar E isso vai fazer Com que os fazendeiros Quebrem o apoio do governo né Porque Como assim você não vai comprar mais meu café E daí os fazendeiros vão falir os, o, o governo Vai se endividar Então assim O convênio de Taubaté foi cancelado Foi cancelado Porque não tinha como mais eles comprar O, o estoque excessivo de café então, vai começar a endividar todo mundo, vai começar a falir todo mundo aí com essa crise. Então, foi muito complicado. Beleza, gente? Então, esse foi o cenário aí, a segunda parte da República Oligárquica. Aí eu vou fazer um, um próximo episódio para a Revolução de 30 em si, que é muito importante pra gente saber. Então, nós vamos... No próximo episódio, vê aí a Revolução de 30, tá bom? Muito obrigada e até o próximo. Beijos. Ótimos estudos, gente.